0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado este fin de semana? Nosotros con muchísima temperatura una vez más, un día de muchísimo calor hoy estuve por la base del cerro en esos paseos matinales que que hago con con mi bicicleta moviendo un poco las piernas y realmente... Lo que vi desde el estacionamiento que luego llega a la base del cerro para que los turistas caminen, nuestro cerro macho, fue verdaderamente muy triste. Muy triste, no hay una gota de agua en el río Calabalumba. Y como todos los ríos serranos, ¿no? Sin agua, sin el rumor del, del agua corriendo por sus piedras, es como que... No existe nada que que le pueda alegrar el corazón a uno, ¿no? Y la situación sigue siendo muy crítica. Estamos muy atrasados con el régimen de lluvias. No hay perspectivas a través de las informaciones meteorológicas avanzadas de que pueda haber lluvias en cantidad para resolver este problema, que no solamente es la parte turística a través de los ríos sin agua, por lo menos el Calabalumba, sino la, el tema de la provisión de agua potable para el capilla del Morte. Bueno, esperamos que el jefe se apiade de nosotros y abra las canillas de, en el cielo para que comience a llover como corresponde para esta época. Eh, quiero comentarles que... Bueno, hoy vamos a darle la... La bienvenida a una queridísima amiga que me prometió que iba a estar hoy en en onda con nosotros desde la ciudad de Medellín. Una queridísima amiga que ha sido la responsable por varias veces que nosotros fuéramos a cumplir nuestra tarea a esa bella ciudad de Medellín de la eterna primavera. Una ciudad que todo el mundo debiera conocer. No solamente por por la belleza de la ciudad, por la belleza natural sino por la calidad de sus personas ¿no? esos habitantes de, de ese sitio tan fantástico de Colombia que se autodenominan y son conocidos como Los Paisitas o Los Paisas este, son de una calidez humana verdaderamente impresionante muchas veces de todas las que fui me sentí abrumado por las atenciones que de todos los amigos que fuimos conociendo a través de nuestra amiga Olga Cecilia, que este, fue la responsable de que conociéramos esa bella ciudad y que fuéramos muchísimas veces a realizar ese encuentro también con la colaboración de nuestro entrañable amigo Jaime Sampaio, que es un poco la mano derecha de, de Olga. Así que, Olguita si es que realmente cumpliste con tu promesa, aunque... Que nunca cumples conmigo <risa> Se ríe Lumari Pero bueno, espero que nos estés escuchando Si sí, para que nos quedemos más tranquilos Como verás en el panel de like Hay un chat abajo decimos sola por ahí y sabremos que nos estás escuchando Y si no será una vez más que me has desilusionado Como siempre Quiero comentarles a los amigos que nos acompañan De la audiencia de, de Córdoba Capital Y el Gran Córdoba Dos noticias A partir del sábado que viene Vamos a estar haciendo unos pequeños eh, blogs de información a través del programa que conduce magistralmente nuestro extrañable amigo Claudio Salinas, por Radio Universidad de Córdoba. Eh, Su programa se llama Ni Más Ni Menos, un título muy inteligente, radialmente muy inteligente y muy caridamente llevado adelante por por el amigo Claudio, que después de muchos años vuelve a su radio Universidad de Córdoba, a la que siempre y también consideré mi radio, porque Claudio, en todas las temporadas que hizo, en todos los años que estuvo ahí, siempre abrió las puertas de de sus programas para que nosotros fuéramos con nuestra información sobre el tema extraterrestre. Y ya está establecido, aunque no tiene fecha fija, Quiero que ya lo dije, pero lo voy a recordar. En los primeros días de marzo, junto al doctor Pascual, un entrañable amigo que ha sido también el responsable de que desembarcáramos allá a finales del 2008 en Canal C de Córdoba, para hacer omnidestino destino final. En principio vamos a hacer un especial referido a toda la documentación que se presentó en el Congreso de noviembre pasado. Y bueno, esperamos contar con con esa audiencia que nos acompañó durante esos cuatro meses maravillosos que nunca olvidaremos, ni, ni Luz ni yo, donde conocimos gente de técnica verdaderamente fascinante. Conocimos, hicimos, nos hicimos muy amigos con nuestro productor Jorge Fong, un hombre con más de 30 años de experiencia en el, en el rubro televisión que nos acompañó en forma magistral. Eh, vamos a tratar de ofrecerles a a la audiencia de Canal C, que se emite por Canal 15 de Multicanal, eh, lo mejor que tuvo el Congreso de este año, en capital el perdón, del año pasado en Capital del Monte. Bien, eh, bueno, nada más como introducción, vamos a ir a este corte musical que hacemos siempre después de la editorial. Hoy tenemos, una vez más, el honor de contar con la presencia de Monseñor Leonardo Marín Saavedra, desde Canadá. No sé si está en Canadá porque está viajando mucho, Monseñor, en los últimos tiempos. Ya nos va va a contar él, insisto, el honor de acompañarnos. Eh, Nos ha informado a través de un correo electrónico que ha colgado mm, nuestra tarea en distintos links, no solamente de América, sino también de Europa. Vamos a hablar con él para que nos cuente... gracias a la gentileza y el apoyo de Monseñor a qué países estamos llegando con nuestro programa por estas horas vamos a ese corte musical que siempre le proponemos un poco para distendernos y de regreso directamente vamos a conversar como tantas otras veces con monseñor Leonardo de este tema que nos apasiona pero con una visión bastante particular que es el aspecto religioso desde la iglesia en el que él eh, ha escrito una pastoral muy interesante sobre esta temática. La volvemos. Bien, entonces vamos a a iniciar la conversación como hacemos todas las noches con nuestros invitados. Eh, Vamos a formularle una serie de preguntas que han tenido que ver con las últimas noticias del año pasado, muy especialmente sobre algunas actividades que se han realizado en el Vaticano, aunque él directamente no corresponde a su a su corriente religiosa, pero sabemos que está muy informado sobre estas cuestiones. Monseñor Leonardo, muy buenas noches, tenga usted.
1: Muy buenas noches, saludos para todos los oyentes, para ustedes y para el pueblo de América Latina y el mundo. Adelante.
0: Monseñor, ¿cómo ha terminado el año? ¿Cómo ha comenzado? ¿Cómo ha pasado esa fiesta? ¿Dónde estuvo? Este, ¿cómo, ¿Cómo han sido estas horas de, de los primeros días de
1: este... Eh,
0: 2010, que para muchos dicen que va a ser un año verdaderamente apasionante.
1: Bueno, para todos y para todas, eh, realmente yo terminé el año trabajando, haciendo misión en Houston y en, en Nueva York y en otras dos ciudades. Eh, la nieve del norte de Estados Unidos nos afectó un poco y empecé el año aquí en, en Canadá, realmente muy contento. Eh, Yo tengo un balance muy positivo en el año 2009, y Dios me bendijo muchísimo. Y también eh, empecé el año, eh, en mi país de origen decimos con el pie derecho. (risas) Sí, cuéntenos, ¿por qué? Empecé el año muy bien porque recibí muy buenas noticias, y además eh, yo trabajé durante 23 años en educación, y por aquí se tramita una especie de pensión, y bueno, estoy contento, no tanto por lo de la pensión, sino que por lo menos la pensión reconoce el esfuerzo y el trabajo.
0: Claro,
1: claro. Eh, también, eh, pues he tenido como éxitos eh, en, en los proyectos, y las cosas van saliendo bien. Eh, creo que de uno a, a, a diez, eh, Dios me lleva en siete, que eso ya es demasiado. Mucho,
0: de, demasiado, sí.
1: Adelante.
0: Y monseñor, usted me eh, mencionó recién que estuvo en Houston, eh, Estados Unidos está sufriendo uno de los inviernos más crueles de los últimos tiempos. Eh, ¿Cómo está Canadá a nivel de esta realidad invernal?
1: Bueno, yo vivo en una ciudad eh, que es el sur de Canadá, aquí pasan fenómenos en Canadá, en Canadá tengo un amigo que es es un doctor en en alta gerencia y asesora al gobierno y él me dice lo siguiente, que, que en Canadá, no siempre dos más dos da cuatro
0: ah, qué bueno <risa> es
1: para comparar de que en Canadá eh, podemos tener nieve en la mañana por lo menos ayer hubo mucha nieve
0: uh-huh. pero
1: en la tarde teníamos un sol precioso como si estuviéramos eh, digamos en el verano de Argentina qué maravilla eh, Canadá tiene una serie de altibajos en el clima eh, por lo menos te- tenemos sol y de- eh, en verano y de pronto cae agua Eh, Tenemos cosas que que son propias de Canadá, pero este invierno, como cosa rara, en la parte donde yo vivo, el frío no es tan fuerte, o sea, eh, eh, no no tenemos un frío como el que tuvo el norte de Estados Unidos. Aquí tenemos nieve, pero no ha habido esa nieve exagerada que, que cayó en Europa, por lo menos. Ah. Y, y la nieve que cayó en Nueva York y en el norte de Estados Unidos fue una nieve violenta. Ahora, en ya en Montreal, en Montreal que es la parte bien norte de Canadá, eh, sí ha habido, digamos, dificultades con la nieve. Uh-huh. Pero en esta parte de Ontario eh, parece que no ha habido eh, mucho peso, pero sí hemos tenido algunos vientos fuertes. Eh, no quiero decir que va a ser así toda la toda esta temporada de de invierno, pero yo estoy muy contento porque, pues a pesar de la nieve, bueno, yo amo la nieve ¿no? pero también amo el calor y amo todos los climas, pero a mí la nieve no me molesta porque yo me eduqué en una ciudad muy fría, de hasta de 2 grados centígrados entonces, eh, y además estuve en una ciudad en mi mi adolescencia que terminé mi bachillerato eh, muy jovencito, yo vivía en una ciudad muy fría, demasiado fría, entonces a mí no me afecta ni el frío ni la nieve, lo que sí me afecta es el frío de la gente, adelante.
0: Usted está eh, mencionando eh, la ciudad de sus orígenes, entiendo que es Colombia. Sí, yo soy de
1: Medellín, o sea, yo
0: soy antioqueño originario de
1: Medellín, la familia de mi padre es de Envigado y la familia de mi madre es de Itagüí, pero yo me eduqué en Bogotá. Desde muy niño eh, me, me enviaron a Bogotá y, y es más, viví independientemente a mi familia. Pero mi familia ahora vive en otro sector fuera de Medellín. Pero en Medellín tengo familia, tengo familia en Bogotá y tengo familia en otros puntos del país. Pero yo fui educado es más en Bogotá. O sea, toda mi vida yo digo que aprendí a sonreír en Bogotá. ¡Qué bueno! Porque Bogotá para mí es... Eh, Podríamos decir que es la novia eh, eterna, porque Bogotá, pues, prácticamente yo aprendí todo, se lo debo a Bogotá, pero Antioquia es la región de mis ancestros, y yo nací en Antioquia, soy antioqueño, como llamaba usted hace rato, soy paisita, Paisita. adelante.
0: Eh, Bueno, tenemos sentimientos comunes, porque yo amo Bogotá, realmente la amo entrañablemente, eh, la extraño cuando no estoy... Y bueno, y pido siempre al cielo que me permita regresar todos los años y eh, eh, Vamos a, a comentarle a nuestra audiencia, Monseñor Que todos los demás departamentos de Colombia A Bogotá la la califican como la nevera, ¿no? Por lo frío que es
1: Sí, Bogotá en una época era más frío Pero, pero en Bogotá también hay unos soles muy preciosos sí. Y a veces eh, es tan fuerte el sol de Bogotá que a veces quema la piel. Bogotá también tiene calores eh, que que también serán fenómenos como en Canadá. Eh, Pero eh, en Colombia eh, la gente está más acostumbrada al calor porque la mayoría de las ciudades están muy cerca a la costa o están en climas eh, caribeños o tropicales. Más eh, calientes. Entonces la gente en Colombia se amaña más en el calorcito, por sí. porque las tierras calientes en Colombia producen muy buena comida y muy barata. Adelante.
0: Además, geográficamente, eh, tiene esa maravilla de que en poco, en poco tiempo de viaje uno pasa de una temperatura como la de Bogotá a Melgar o estas ciudades eh, cercanas donde hay muchísimos grados de diferencia en más, eh, donde hay alta temperatura, ¿no? Pero bueno, bendita sea Colombia, monseñor. Eh, Quería mencionarle y preguntarle sobre su opinión, si es que tiene opinión formal, yo creo que sí, sobre unos dichos en los últimos meses que expresó el padre José Gabriel Funes, director del Observatorio Vaticano, Porque este es un tema, esta reflexión del padre Funes, que es argentino, eh, nacido en Córdoba, en la provincia donde yo vivo, es una reflexión muy interesante que él le propuso a los medios de prensa cuando dijo que él reiteraba que no existía oposición entre creer en la existencia de extraterrestres y al mismo tiempo creer en Dios. Eso está claro, ¿no, monseñor? Eso es una cosa que hay algunas... eh, sectores de la sociedad que no aceptan mucho esa posible relación entre una entidad extraterrestre y Dios. ¿Cuál es su opinión, Monseñor?
1: Bueno, mire, la la conciencia ahora es una conciencia que está avanzando. Nosotros ahora pertenecemos a una conciencia nueva, renovadora. Eh, Es como cuando uno eh, conoce el abuelo, en el caso yo conocí mi bisabuela, eh, mi bisabuela murió de 130 años, Y al final de la vida del abuelo le dicen a uno, mire, ese señor que llegó ahí, ese señor es hermano de su abuela, pero usted no lo conocía. Entonces uno acepta que ese señor también es pariente mío. La relación entre Dios y los extraterrestres, o la vida fuera del planeta Tierra, no choca de ninguna manera porque la fe eh, y la vida... Eh, van de la mano, o sea, Dios no, no es un ser mezquino. Si Dios hubiera hecho vida solamente en la tierra, pues Dios sería mezquino. Y nosotros seríamos los, los ultra vidas. Y resulta que no, Dios creó vida en todo el universo. Entonces, cuando uno entiende esa parte, uno se da cuenta al contrario, que Dios es un ser no solamente generoso, sino que es un ser amplio que no es mezquino, que es lo que nos pasa a los hombres, que los hombres a veces somos mezquinos. Por eso cuando eh, yo veo que que no apoyan ciertos programas las empresas, es porque en el fondo las empresas son mezquinas y no han abierto la conciencia. Yo creo que la iglesia o los representantes de de las religiones están abriendo la conciencia porque estamos en una época... eh, de cambio de conciencia. Adelante.
0: Bien, eh, hay otra otro párrafo que a mí me interesó mucho, comentarlo con usted, referido al padre funer que dice, es muy difícil pensar en poder establecer un contacto con extraterrestres, ya que está el obstáculo casi irremontable de las distancias del universo, pero excluirlo también eh, es parte de la evolución del desarrollo científico, Es necesario recordar que con la actual tecnología ya sería demasiado complicado ir más allá del sistema solar.
1: Eh, La conciencia del hombre, o vamos a suponer, eh, un científico hizo una prueba que, bueno, yo no estuve muy de acuerdo con la prueba, pero la quiero contar, con con los perros, y descubrió que el pastor alemán tenía más capacidad de pensar porque tenía mayor eh, cantidad de sesos en su en su cabeza. Eh, yo he creído que eh, los sesos tienen mucha relación con el avance de la persona. Hay personas que sí se pueden comunicar con estos seres, y hay personas que tienen contacto con, este seres, con estos seres, hay otros que no, eh, debido a la limitación tanto de la conciencia, de la voluntad, como también de la capacidad, bueno, yo no uso mucho el coeficiente intelectual del que hablan los psicólogos, porque creo que todos tenemos eh, la misma capacidad intelectual, pero no todos estamos eh, despertando las células intelectuales. Entonces, creo que cuando la persona no ha usado su capacidad para despertar esas células de comunicación, los hombres no se pueden comunicar. Por supuesto que Eh, Es también como cuando sale un producto al mercado. Recuerde que cuando éramos niños, los dos, eh, no todo el mundo tenía televisor en sus casas. Y entonces algunos, en el caso personal, algunos niños venían a nuestras casas a ver televisión. Pero yo tuve que ir al comienzo de la televisión a otras casas a ver televisión porque mi padre no estaba de acuerdo en comprar televisor mire usted entonces sí entonces nosotros íbamos donde unos vecinos a ver televisión pero pero eh, cuando mi padre tomó conciencia que además nos estábamos indisciplinando <risa> entonces mi padre dijo pues es mejor que la que, que estén aquí en la casa entonces ya se atrevió y prácticamente él fue uno de los primeros que dio ese paso para comprar el aparato de televisión. De manera que eso pasa con la comunicación. Yo creo que el padre Funes tiene razón, eh, tiene razón y no tiene razón. Tiene razón porque las oportunidades, aun cuando se lanzan para todos, algunos se quedan durmiendo y ni siquiera eh, eh, escuchan de la oportunidad. De manera que la aparición de un ser extraterrestre o un ser de luz, o, o, un, o un humano de otro planeta eh, Posiblemente algunos puedan pensar que lo que lo que están es soñando Porque a veces confundimos los sueños con la realidad Y también las películas de ciencia ficción Han distorsionado un poco la realidad tangible de Del sistema, del universo y de la comunicación adelante
0: Sí, claro eh, usted mencionó eh, el tema de, de la televisión cuando usted era niño, y esto hace muchísimos años. Eh, cuando la televisión, a pesar de, de la reserva de nuestros padres, eh, era una televisión diferente, ¿no? que creo que cumplía, eh, como los demás medios de prensa, con el verdadero re, rol para el cual fue eh, pensado, ¿no? que era la elevar de la cultura de, de la sociedad. Me gustaría preguntarles, si, este, ¿cuál es su opinión sobre la televisión actual, sobre la televisión que en líneas generales vemos en todo el mundo?
1: Bueno, yo creo que la televisión se degeneró desde hace 20 años. La, la televisión ha degenerado la raza humana. Casualmente, y, 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 quiero que, y le agradezco que me haya preguntado, porque nosotros... Estamos organizando un proyecto para solicitarle a toda América, a toda América, que apaguen los televisores durante seis meses. Eh, porque la televisión, pero no es en sí la televisión, sino quienes manejan y los periodistas de esa televisión. O sea, la televisión se ha ido degenerando y ha distorsionado la verdad, porque es que se han convertido en mentirosos los periodistas y no presentan la verdad como se debe presentar, sino que la televisión es morbosa, y para vender los productos, la publicidad usa imágenes que lesionan la tranquilidad del niño y del adolescente. Entonces, por eso es que se a los adolescentes, eh, nosotros decíamos en mi juventud, que se maduraron biche. no sé si en Argentina y en los otros países entiendan ese... ese Es decir, que se, 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 tomaron, se, se tomaron las once o la cena... Antes de, tiempo. antes
0: de tiempo, sí
1: de manera que yo creo que la televisión ha sido culpable de la misma violencia y también de la desigualdad social en que vive el mundo, porque lamentablemente quienes manejan la, la televisión solamente piensan en ellos, pero no piensan en, el, en la mayoría que son las personas afectadas y que de cierta manera eh, los aporreados son las personas que no tienen recursos y es la gran mayoría y a ellos les venden una mentira porque es que es muy horrible para una persona con hambre ver una escena en la televisión en donde sobra la la comida o sea, es un abuso es un abuso de de la televisión, pero no solamente en eso, para no meternos en ese otro tipo de imágenes que pasa la televisión, o sea, para los adultos no nos hace daño porque ya envejecimos pero sí lesiona a los niños porque los niños y los jóvenes quieren tener buen carro, porque lo ven en la televisión, buen reloj, y, y quieren tener todo eso, y entonces como no tienen los recursos para conseguirlos, eh, hacen cualquier cosa, y por eso la televisión ha lesionado. Nosotros vamos a empezar la campaña, no es una cuestión de iglesia, es una cuestión de muchas personas que vamos a solicitar apagar los televisores durante seis meses adelante.
0: Bueno, de ya cuente que nosotros vamos a ser soldados para esa trinchera, Monseñor. Pero quiero comentarles en referencia a lo que usted recién nos decía sobre eh, la, la filosofía de la televisión. Eh, es, algo, es, un, es una anécdota que yo he contado mucho en este programa, pero me gustaría recordarla con usted. A finales del año 2008, por una distracción del sistema, yo siempre lo sentí así, pudimos acceder a hacer un programa de televisión de una hora en un canal, medianamente importante, de la ciudad de Córdoba capital. Obviamente que por una necesidad de tener medianamente conciencia de la audiencia que nos acompañaba, eh, incentivamos a que la gente nos enviara mensajes a través de los celulares. Y para sorpresa de nuestro productor hubo un ingreso muy importante de gente que comentaba, algunos que criticaban, otros que estaban a favor. Pero a mí lo que más me, me llamó poderosamente la atención y que me hizo prender una luz de alerta, que en muchos de esos mensajes, algunas personas nos decían, gracias por ponernos a pensar. Y yo le decía a mi productor, eh, desde el comienzo que que empezamos a a recibir esos mensajes, le decía, mire, creo que estamos en un problema, y ese problema, es probable que en un momento dado se cree eh, se vaya a crear un gran problema. Porque si nosotros estamos poniendo a pensar desde este inocente programa sobre ovnis en la televisión, si estamos provocando que la gente piense, estamos a contrapelo de la filosofía actual de la televisión del mundo, donde tiene como objetivo primordial todo lo contrario, que la gente no piense. Bueno,
1: bueno, afortunadamente eh. en América Latina, eso sí es una ventaja para América Latina. O sea, eh, yo eh, le doy el visto bueno a la gente de América Latina, porque afortunadamente la gente de América Latina todavía piensa. Y sí. todavía hay espacios. Eh, para reunirnos a charlar, hay calor humano en América Latina, pero en estos países no hay tiempo para pensar la televisión, bueno, ahí no sería la televisión, sino hay como una especie de de maquinaria Eh, llamemos una maquinaria no sé cómo llamarla porque es una cosa amorfa, que no sabemos dónde está la maquinaria que no permite que los hombres piensen parece como si hubiera interés en esa maquinaria amorfa en que la gente no piense. A pesar de que eh, los países desarrollados ven a América Latina como un país subdesarrollado, los países desarrollados le le tienen miedo a América Latina. Porque si usted se pone a mirar en los últimos 20 años, los grandes pensadores han salido de América Latina. Y eso, eh, si usted mira artistas, escritores, pintores, inclusive programas de televisión, que los países desarrollados le han copiado a América Latina y lo, los cerebros fugados de América Latina, yo diría que son demasiados, o sea, en estos países viven más cerebros de América Latina que de otros países, porque las personas de América Latina todavía eh, todavía conservamos el calor humano y tenemos una conexión natural con el hombre, con la naturaleza y con el universo por eso los países poderosos entre comillas, porque nadie es poderoso pero estos que que manejan el poder tienen miedo a América Latina porque América Latina es una fuerza por eso yo creo que los los visitantes nuestros hermanos del espacio están llegando a América Latina porque creo que los, los mejores aliados para un proyecto de vida están en América Latina, no podemos descuidar tampoco a África, pero a África le han han inyectado, esta misma maquinaria amorfa le ha inyectado a nuestros hermanos de África la guerra para que estén ocupados, por eso no podemos apoyar la guerra, porque es que la guerra está usada para que la gente no piense, si la gente está en guerra nadie piensa, A los sistemas poderosos les molesta que que usted tenga este tipo de programas. Porque este tipo de programas, eh, bueno, yo no quiero quiero de pronto levantar falsos egos. Pero lo que sí le quiero decir es que este tipo de programas levanta la capacidad para pensar. Porque el hombre está, está viendo que hay otras personas que están pensando... Diferente, pero que están pensando en una verdad que, que es palpable, porque todos las perso- todas las personas de América Latina han tenido avistamientos y han visto cosas extrañas en el espacio. Y yo doy testimonio que las personas le temen a América Latina. O sea, es una fuerza la gente de América Latina. Por eso la unidad de América Latina es muy importante. Eh, eh, este programa está uniendo a quienes piensan diferente en el mundo. Y esos que piensan diferente, estamos aliados. Somos, eh, no digamos hermanos para no usar el término doctrinario, uh-huh. pero pero somos aliados, es la palabra. Estamos aliados a este proceso y, y alguien tiene que encender la chispa. Ustedes encendieron la chispa, entonces la Uy. gente está viendo que que hay otras personas que están caminando hacia otro proyecto, porque es que si hay vida en otro planeta, si no nos quieren en la Tierra, nos vamos para otro planeta.
0: Por supuesto que sí. monseñor bueno, sí. este eh, en referencia a lo que usted decía hace unos instantes de la penetración de del pueblo latino en otros, en otros países, yo creo que la prueba más evidente eh, se presenta al sur de, de Estados Unidos, ¿no?, donde los estados de, de Florida y, y todos los, los estados sureños antes, se han visto obligados en los últimos años a tener este, docencia bilingüe, o sea, hay enseñanza eh, educacional bilingüe, inclusive las grandes cadenas de televisión se han visto obligados a emitir sus programas también en eh, bilingüe, porque es tan fuerte eh, la penetración del pueblo latino en ese país que los ha obligado a eso, ¿no? Y esa es una prueba exacta de lo que usted decía recién. Para un poco para cerrar la la anécdota de nuestro programa de televisión, todos nuestros temores, todas las luces encendidas que se se producían cuando recibíamos esos mensajes luego se eh, confirmaron porque cuando fuimos en el 2009 a, a hablar con el canal para hacer el nuevo ciclo, No es que nos dijeron que no, pero hubo una exigencia de orden económico que nosotros no podíamos responder y lamentablemente a un destino final salió de pantalla. Pero bueno, nos quedó la la enorme satisfacción de haber estado cuatro meses en el aire poniendo a pensar a la gente y eso no es poca cosa. Eh, Aquí tenemos un amigo nuevo de la audiencia, eh, Omar Genón. Lennon, perdón, Omar Lennon, un nuevo escucha desde Santo Domingo, República Dominicana. Omar, un abrazo grande a la distancia y gracias por acompañarnos. El amigo Boy, eh, de España, que hace un enorme esfuerzo para escucharnos, porque estamos a una diferencia horaria muy importante, nos estaba diciendo que en España no hay programas de este de este nivel, de este calibre. Yo diría más bien de este de este formato, ¿no? Para... Yo tengo algunos amigos en España, muy buenos periodistas, que este, respeto muchísimo. Pero nosotros creo que tenemos un formato diferente, donde hacemos una eh, conversación amable, casi como de café, como decimos en Argentina, con, con los invitados. Y re, en referir al tema de lo que usted mencionaba, Monseñor, sobre el, el terrible invierno que está sufriendo Europa. Nos dice el amigo Boy, que aquí en España, donde resido a 40 kilómetros al suroeste de la capital de España, bueno anoche anterior nueve horas ininterrumpidas y acumuló casi 10 centímetros de nieve a 100, a 650 metros sobre el nivel del mar nada más Claro, es un, un lugar que no, no es de montañas no es de, de sierra y sin embargo las temperaturas han sido tan tan tremendas bien eh, ¿qué, qué usted que me decía eh, recién en el comienzo de, del programa que estaba muy feliz porque ha comenzado el, el año con buenas noticias. Eh, ¿Qué podemos esperar dentro del contexto de la geopolítica, Monseñor, eh, para un futuro inmediato, no es, no so, no solamente sobre el tema extraterrestre, sino desde el punto de vista de la geopolítica, eh, está, eh, teniendo en cuenta que hay tantas comunidades, tantas sociedades humanas que están pasando eh, situaciones de, de mucha crisis en y muchas de ellas ni siquiera tener un alimento para eh, poder eh, saciar el hambre todos los días, ¿no? ¿Cuál es su, su pensamiento, cuál es su perfección sobre esto tan triste que algunos eh, hermanos, y digámoslo hermanos, porque si vivimos en este planeta, porque somos hermanos, estamos hermanados en este planeta celeste, sin ninguna connotación de otro tipo, ¿cuál es su visión de, de un hombre que, que camina la espiritualidad todos los días, que está en contacto con, con esas realidades, ¿Qué piensa usted de futuro para Bueno, para mire, realidad? los
1: los números son códigos. Yo he estudiado la numerología desde hace mucho tiempo, desde niño, porque tuve maestros que me enseñaron sobre numerología. Uh-huh. El número 210, que es el año que hemos empezado, es el, da el número 3. Claro. Y el número 3, eh, son tres alternativas que tiene el hombre. Yo creo que este año va a ser un año de arranque para muchas... Eh, bueno, no sé si la palabra arranque esté bien. Para decir, te de despegue. Muchos países, muchos proyectos van a despegar y lo y vamos a lograr despegar muchos proyectos. Creo que la crisis, eh, una cosa es la crisis económica y otra cosa es la crisis humana. Creo que la crisis económica no va a afectar la crisis a lo humano. Es decir, que nosotros no vamos a entrar en crisis eh, humanística, llamémoslo así, eh, por lo menos usted tiene usted tiene un condimento que es muy positivo para la comunicación y para hacer pensar a la gente. Eh, cuando usted habla por, por, por radio y cuando la gente lo escucha, usted habla con ternura. Este año es el año de la ternura, por eso a usted les tiene que ir muy bien. Porque se necesita esa ternura. Los periodistas de Estados Unidos, de Canadá y de Europa no tienen la ternura que usted manifiesta. Lo mismo la, la ternura que manifiestan todos los periodistas de América Latina. Cuando hablan los periodistas de México, cuando hablan las personas que manejan micrófonos en América Latina, incluyendo a Jorge Suárez y a Marco Barraza, que tienen, tienen una ternura como una entrega natural por por el acontecimiento. Este es el año de la entrega natural a los acontecimientos. Por eso eh, yo creo que no vamos a entrar en crisis humana o, o en desesperación, sino que va a ser un año para que nosotros aprendamos a vivir. Ahora, no tenemos la culpa y nadie tiene la culpa si el otro no aprende a vivir. Todos tenemos que hacer esfuerzos. para para aprender a vivir y vivir bien, y debemos dejar de cometer errores, porque en el pasado hemos cometido errores, por eso la ternura es muy importante, lo que usted hace ahí sin estar promoviendo la ternura, porque usted no no es promotor de la ternura, eh, desde el punto de vista objetivo, pero la ternura que tiene usted, es la ternura que tiene el pueblo de América Latina, Es decir, nosotros somos apasionados y somos enamorados de lo que estamos haciendo. Eso no lo tiene el mundo. Eso es un condimento solamente de América Latina. Que hacemos las cosas, pero porque nos nace desde el corazón. El 2010 va a ser un año muy positivo para las personas que hagan las cosas de corazón y que realmente estén donde estén. Por eso había una propaganda que hasta me llamó en esa propaganda que decía de pronto usted puede estar en el lugar equivocado.
0: (risa) Sí, es cierto.
1: Entonces, eh, eh, yo diría que usted no está en el lugar equivocado.
0: Bueno, gracias, Monseñor.
1: Porque se se montó en una nave que, que está conectada con usted, porque usted vibra desde su corazón y está haciendo las cosas porque están en su corazón. O sea, usted no le está mintiendo a la gente cuando presenta el programa. Y uno se da cuenta, porque si usted habla con una persona y la persona duda, y le, pre- sí, pero, pero es que eh, cuando la persona duda en responder, cuando la persona eh, pregunta como sin ganas, uno dice: Esta persona está ganando un sueldo, pero no sabe lo que, lo que está pasando en su vida. En cambio, los que somos entregados a lo que estamos haciendo, Creo que esa es la fórmula para que América Latina y el mundo le vaya bien, hacer las cosas de corazón y hacerlas bien, no acelerarnos. Yo sé que este año va a ser muy positivo, no solamente para Leonardo Marino, o para Jorge Suárez, perdone que me nombre primero, o para Luz López o para los que todos los que están conectados en el programa, sino para todas las personas que entiendan que la verdad y el amor debe partir de nosotros mismos con ternura, como usted lo hace adelante
0: que así se llamó, señor. Y le digo más, referido a, lo, a, a, a algunos ciertos periodistas, ¿no? Eh, yo ten, yo me siento tan bien en, dentro de la prensa, de especialmente de Bogotá, eh, tan respetado, no es que, que, que nos crean, porque también este es un, sabemos que es un tema muy controvertido, pero uno se puede sentar con un periodista en, en Colombia, lo escucha, le abre sus espacios dialoga con su con sus oyentes o con sus televidentes y ese yo creo que es el juego de, de los libres pensadores no que no hay por qué cerrarse en una temática que aparece como complicada pero bueno eh, hay una antes me gustaría
1: me gustaría agregarle antes de que me haga sí. la pregunta lo que pasa es que una característica de los periodistas de colombia y en eso los defiendo, porque pues yo tuve muchos contactos con periodistas colombianos. Uh-huh. No solamente que aplican la ternura y trabajan y les gusta el trabajo, sino que los periodistas colombianos son muy solidarios cuando ven que los otros están trabajando de corazón. O sea que si, lo, si la gente de Colombia responde solidariamente es porque el colombiano ve que el otro, nosotros decimos el tesón, no sé si me entiende esa palabra. Sí,
0: sí, por supuesto.
1: Porque usted tiene el tesón, y si usted cayó bien en Bogotá o cayó bien en Colombia, es porque usted tiene ese tesón y nadie más lo tiene. Entonces, pero la verdad sí es que los periodistas colombianos eh, son, eh, son personas de fácil acceso, o sea, no son orgullosos. No. Puede que hayan excepciones, pero los periodistas colombianos son muy sencillos, muy humildes, y y, y son, bueno, hay una frase un poco eh, popular, pero se me ocurre, me produce risa, para las que sea, dicen los muchachos. Sí,
0: sí, sí, sí es cierto. No, pero, además de eso, Monseñor, eh, yo he descubierto, porque, y me da tristeza decirlo, yo sufro al, al periodismo de mi país hace muchos años, que ellos tienen profesionalmente un exacto sentido de la objetividad y saben que un periodista no se forma profesionalmente para elegir la noticia, sino para darla. Y eso es un, un tesoro dentro del, del quehacer periodístico que, y una ley que debería ser irrenunciable. ¿no? Así que bueno, este, yo agradecido de que, que mis amigos de, y colegas periodistas de, de Colombia nos distingan con su amistad. Vamos a darle a a un nuevo oyente desde Villa Valester, en en el Gran Buenos Aires, y me pregunta el amigo Pablo, ¿no hay otro canal donde puedan volver con OVNIs Destino Final? Y, Pablito, por el momento no, pero estamos buscando, estamos buscando, inclusive estamos viendo de poder elevar un poco la tecnología de nuestra computadora, es un problema eminentemente económico, para poder, si no pudiéramos entrar en un canal eh, de aire, mm, estamos pensando con Luzmari producir el programa para eh, Internet. Obviamente que vamos a perder un montón de gente que que nos pueda acompañar en el programa, porque no todo el mundo, como tú sabes, Pablo, eh, en esta Argentina, hoy tiene la posibilidad de tener una computadora en su casa. Pero bueno, de cualquier manera te queremos dejar la tranquilidad de que con Luzmari estamos luchando a brazo partido, es un tema económico. Eh, y te digo, es muy difícil ir a sentarse ante un empresario, un comerciante, y proponerle una pauta publicitaria para un problema de ovni. Te digo, te miran muy rarito, ¿viste? entonces y algunos te dicen, pero eso es serio. Es, es el momento que nos toca vivir, no obstante, este no vamos a bajar los brazos, tú quedaste tranquilo voy eh, nos dice referido a nuestro comentario de españa sobre lo que usted nos decía, Monseñor, de la de la de la realidad de nuestro programa eh, no se habla tan claro jorge aquí como allí en los programas de misterio hay mucha ocultación bueno yo lo lamento pero yo te agradezco voy tus conceptos y esta pregunta que esta pregunta es dura este monseñor eh, que la hace pablo de de Argentina, de Villa Badester ¿Qué opina usted sobre el fin del mundo del 2012?
1: No, no hay ningún fin del mundo. Eh, en los libros sagrados como el Corán y la Biblia, casualmente estuve eh, analizando el Corán el fin de semana, y, y ni los ángeles de Dios lo saben. Eh, creo que la teoría maya, la teoría maya eh, se entendió un poco mal. Y la gente aprovechó porque lamentablemente algunos medios de comunicación, bueno, yo le presento disculpas por lo que voy a decir a a los que no están en ese campo, pero algunos medios de comunicación son estafadores y aprovechan estos, inclusive algunas iglesias estafan el bolsillo de los que trabajan y aprovechan este tipo de situaciones para sacar dinero a la gente, porque a las personas asustadas, es fácil sacarles el dinero. Entonces, nadie se tiene que asustar. Yo personalmente tengo una información de arriba que en el 2030... Bueno, eh, esto es una cosa un poco difícil porque la iglesia no acepta la reencarnación. Uh-huh. Pero, pero, eh, me han dicho que yo regreso en el 2030.
0: Qué interesante Que me
1: voy a morir y que regreso en el 2030. ¿Qué significa eso? Que si los de arriba me han dicho que yo regreso en el 2030, es decir, es porque la tierra está viva. Claro. O sea que no va a haber ningún final en el 2012.
0: Inclusive, eh, Monseñor, nosotros tuvimos la oportunidad de llevar a un abuelo maya en el 2012 a Bogotá y ellos para nada establecían una una situación catastrofista. Ellos están denunciando en la persona del abuelo Cirilo Pérez Oxaldo Borrante, que es el presidente del Consejo de Ancianos Mayas de, de Guatemala, denuncias bien claras y bastante enérgicas sobre que alguien llamado Argüelles desde México se ha montado en la eh, supuesta filosofía de la cultura maya y la ha distorsionado, no como usted decía, uh-huh. para beneficiar su, su peculio personal. Y estas son las cosas que uno a veces no no entiende, cómo se pueden jugar con cosas tan importantes como sin ninguna duda está establecido eh, la riqueza de, de la cultura maya. Bueno, ¿no?
1: eh, muchas veces no se beneficia a la persona que lanza la teoría o que entiende la teoría o el escrito sino que alrededor de las de la miel de las de las abejas hay mucho zángano cuando cuando la abeja eh, cuando logran perforar el panal de miel de las abejas llega mucho mucho cucarrón y mucha mosca a tratar de saborear esa miel claro. eso pasa con las informaciones o sea a veces no son quienes dan la información sino los vivarachos que se aprovechan y entonces hacen un escándalo para que la gente suelte el dinero yo le diría a, a, a todos los oyentes y ojalá que multipliquen la información que todo el mundo debe estar tranquilo porque nadie sabe el final pero pero yo creo lo que yo entiendo yo estoy demasiado tranquilo es que eh, la tierra y la vida eh, está en manos de dios y dios nunca quiere finales trágicos claro. a veces también hemos interpretado mal la Biblia y los libros sagrados entonces le respondo a, 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 a al oyente a este contacto especial que está esta noche que el 2012 lamentablemente se ha exagerado y que hay muchas profecías pero parece que todo apunta es al cambio de conciencia lo que vamos estamos es claro. cambiando la conciencia y como un cambio de era, llamemos que vamos a pasar Y parece que ese cambio nos va a facilitar Muchas cosas positivas para el hombre Es lo que yo estoy viendo adelante
0: Está claro, señor, que es absolutamente urgente Que ese cambio de conciencia en la humanidad se debe producir En este rumbo en el que vamos De persistir en este sistema, inclusive eh, Sí sería posible que, que esta humanidad se destruyera el amigo Boy de España nos agrega, eh, en Europa la crisis humana es muy palpable. Usted viaja mucho a Europa, monseñor. ¿Cuál es su visión de la realidad de, 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 de la sociedad europea en estos momentos? ¿no? Que creo que debe tener eh, una serie de, como dice el amigo Boy, de crisis muy profundas.
1: Mire, el alcohol ha tergiversado la humanidad de los europeos. O sea, el alcohol, así como los medios de comunicación han enfrentado a la verdad con mentiras, el alcohol ha tergiversado la verdad. Y la gente piensa que tomando alcohol viven muy bien. El alcohol no ha permitido que la gente europea piense con los pies en la tierra y viven de fantasías. Ahora uno encuentra personajes que que están tratando Pero la gran mayoría están entretenidos con el alcohol. También es cierto que la droga, eh, la cocaína y la marihuana han mostrado un mundo que no es el que debe, debe ser. Entonces Europa está ocupado y Europa tiene el complejo. Lamentablemente los gobernantes europeos, como todavía pululan las monarquías, los gobernantes europeos tienen el complejo que ellos son invencibles y que son eternos, y que el mundo les tiene que obedecer porque ellos llegaron primero. Y resulta que los que llegaron primero no fueron los europeos, porque los europeos es una composición, es una mezcla de razas, de culturas, y por lo general eran razas bárbaras, eran violentos los que organizaron a Europa. Entonces, los europeos tienen que bajarse de esa nube y pensar en forma muy sencilla y práctica. Eh, el pragmatismo, de cierta manera a mí me gusta el pragmatismo, que la gente se baje de esas nubes que hemos confeccionado, pero el alcohol, la marihuana y la cocaína la tenemos que abolir de la cena, porque es que hay muchas personas que cenan o con vino o con marihuana o con cocaína, y eso ha tergiversado eh, prácticamente la mente, entonces la gente ya no tiene tiempo para pensar y todo el mundo acude a las máquinas todo se paga con tarjetas plásticas y se le pone cuidado más a la máquina, pero pero no son humanos, no se ríen, no hay esos corrillos que, que nosotros eh, tuvimos en el pasado y que aún se ven en nuestros pueblos, la gente tiene que tocarse, la gente tiene que pellizcarse, la gente tiene que hablar en grupo, eso ha desaparecido de Europa entonces la gente tiene que regresar y retomar las cosas del pasado para que los europeos encuentren la estabilidad y el equilibrio, porque lo que sí tiene, lo que sí tiene el europeo y que y que puede ayudar al planeta es que el europeo tiene un enfoque más universal de las cosas,
0: uh-huh. pero
1: el orgullo del europeo y la prepotencia del, del europeo y el pino, la cocaína y la marihuana a ah, lesionado, la tranquilidad, el progreso y la conexión con otros pueblos. Los pueblos no pueden estar aislados. Europa está muy aislado. Hasta ahora Europa se está comunicando con América Latina. Pero se comunican con América Latina es para venderles productos. Adelante.
0: Sí, me parece fantástica esa reflexión y... Creo que en este momento estamos en una meseta de reflexión en en todos los estamentos sociales de de todos los continentes, ¿no? Y eso es positivo. Eh, Ya el hombre abandonó esa posición casi fatalista de, de decir pero yo no puedo hacer nada por esto. Hay un segmento muy importante de esta sociedad humana que está buscando generar los anticuerpos para salir de... ...de esta crisis que en línea general está viviendo todo el planeta. Monseñor, una vez más se nos fue el programa con una velocidad de vértigo... ...y eso eso indica que este, hemos hecho una buena charla para nuestros, nuestra audiencia. Le pido en el final una reflexión este, para todos nosotros... Eh, de, ...de qué podemos esperar en, en los próximos meses... Usted bueno, ya planteó... lo,
1: primero, lo primero es no tener miedo al Correcto. futuro ni al presente Correcto. y no preocuparnos de lo que pasó ayer, o sea el pasado el miedo lo tenemos que abolir de nuestra vida yo desde muy niño abolí el miedo y eso se lo debo a mi padre, no le tuve miedo ni al día, ni a la noche ni al amanecer, ni a los hombres, ni a los varones, ni a las mujeres, ni a los animales, ni a las bestias Lo que sí es que me enseñaron a amar a los animales, a las bestias, a a los varones y a las mujeres y a todo el mundo. Entonces el miedo hay que desaparecerlo de nuestra vida. Y no hay que creer en todo lo que se dice. Inclusive, a pesar de que la iglesia tiene una verdad, también hay gente fanática en la iglesia. No hay que escuchar mucho a los fanáticos, sino a las personas que realmente vibran en la frecuencia del amor y en la frecuencia pragmática de las cosas, es que nosotros no podemos prohibirle a la gente que ame o que haga las cosas lo que sí es hacer un llamado para que la gente encuentre la rectitud y porque, mire la cocaína, porque hay productores de cocaína porque hay consumidores
0: los consumidores
1: de cocaína de alcohol y de marihuana en el mundo es muy alto el consumo.
0: Sí.
1: De manera que ese lunar y el consumo del alcohol, la marihuana, y hasta podríamos meter el cigarrillo, es muy alto. Pero a la gente no se le puede prohibir. A mí cuando me preguntan, fumo coca- eh, consumo cocaína, me gusta. Yo les digo, consúmala. Porque a la gente no se le puede prohibir. Pero el hombre tiene que recapacitar en este 2010. Porque quien no recapacite, y quien no cambie la conciencia... Nosotros decíamos, en la juventud se lo llevará el I, para mm. no meternos en palabras groseras.
0: Claro. Pero es una
1: forma de decir que quien no se actualice y quien no ponga los pies en la tierra, no va a poder llegar al futuro, porque el futuro, lo importante del futuro es que construir hoy la estabilidad y el equilibrio en nosotros para que el futuro sea promisorio. Hay un buen futuro si todos pierden el miedo, pero también hay que quitar los errores. Y la marihuana, el alcohol, el cigarrillo y la cocaína es uno de los lunares que prácticamente, si yo tengo 54 años y estuve muy grave, inclusive estoy grave, dice la gente estoy grave, y los médicos dicen que estoy grave y que tengo una enfermedad que me llevará a la tumba. Sin embargo, yo tengo una energía que yo a veces me asusto. ¿Y por qué? Porque yo nunca consumí ni alcohol, ni cigarrillo, ni marihuana, ni cocaína. Y mi cabeza piensa las 24 horas del día. Y cada vez que escucho algo de la gente, yo cuestiono si tiene un fundamento de creerle o no creerle. La gente tiene que crear un fundamento interno para defenderse de la mentira. Pero tiene que abandonar y tiene que decirle a los otros con mucha prudencia, que abandonen el consumo de lo que nos, nos, no nos ha dejado comunicarnos. Yo he creído que la, que la cocaína no permite que nosotros veamos los hombres del espacio exterior. Adelante.
0: Sí, está claro. Ahora, eh, está, yo por lo menos tengo asumido que todos los vicios que usted ha mencionado, que son reales y otros más que existen en esta sociedad... Eh, la solución no es de la de prohibir, sino la de elevar la cultura de los pueblos, ¿no? Esa es la verdadera solución. Okay, Monse- sí. Monseñor, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez bueno, más. Bueno,
1: feliz año, bendiciones, y espero muy pronto encontrarnos allá en la fogata de Capilla del Monte y allá en el monte del Uricornio
0: Correcto, Uricornio. Y a
1: veces... Ni que yo me confundo con esa palabra, y aquí muchas veces me han preguntado, repítame la palabra, yo tengo que... Sí, es
0: media complicadita. Es una palabra que tiene acento quichua, que es una etnia del lugar. Eh, le digo que mucho, muchos periodistas que vinieron hace muchos años a cubrir acá y hacer este, hacer eh, entrevistas y... El programa de televisión tenía un gran problema para mencionarlo. Ese
1: problema y sobre todo que como he estado trabajando mucho el inglés y el francés en estos últimos meses, entonces las palabras que tienen el origen, eh, que a mí me encanta la pronunciación eh, quechua y la pronunciación eh, de, del lenguaje primitivo, pero tengo dificultad en memorizar ciertos sonidos. Esa palabrita me ha dado dolor de cabeza. <risa>
0: Ya se va a ir acostumbrando, eh, Monseñor. Bueno, bueno, pero antes de eso vamos a estar otra vez en en, en antena con usted, punto. Monseñor. ¿eh?
1: Entonces eh, nos vamos a encontrar en Uritorco.
0: Exacto, va aprendiendo. Tener
1: que pronunciarlo muchas veces, Uritorco, para... Eh, <risa> no, y cuando vaya ya tocándole eh, los pies y el cuerpo al Uritorco, y cuando yo me contacte allá de pronto hasta con los extraterrestres que bajen cuando yo vaya, entonces voy a memorizar mucho la palabra, porque si logro contactarme allá con una fuente, pues ustedes también la tendrán que ver, porque algo me espera en Uritorco.
0: Bueno, Dios quiera, Dios quiera. Bueno, Pero, eh, Monseñor, un, un abrazo enorme a la distancia y muchas gracias por, por habernos acompañado una vez más en nuestro programa Alternativa extraterrestre.
1: Muchas gracias, adiós.
0: Bien, así concluye un programa más de Alternativa extraterrestre. Mañana vamos a tener como invitado especialísimo, a un queridísimo amigo, de como son todos quienes nos acompañan en nuestro programa, el señor Marco Barraza, desde Lima, Perú, el hombre que conduce esa, ese blog maravilloso de nuestro pasado extraterrestre, con quien vamos a dialogar sobre este comienzo de año, hacer una reflexión, del cierre del año pasado y que nos espera también en los meses vinegueros muchísimas gracias de habernos acompañado una vez más realmente le agradecemos a todos los, a aquellos que se van agregando a la frecuencia de alternativas extraterrestre a través de la radio del CIO, Radio OVNI eh, que persigue como objetivo fundamental dialogar, discutir sobre uno de los eventos más importantes de toda la historia de la humanidad. Probar que no estamos solos. Un abrazo grandísimo, que Dios los bendiga y será hasta mañana. Para Argentina, 23 horas. Para Colombia, 9 de la noche. Muchas gracias, eh. será hasta entonces.